0: La saison théâtrale 21-22 d'Espace libre est lancée. Huit propositions artistiques. We'll
1: cet automne, Love Jazz vous donne rendez-vous du 30 septembre au 9 octobre prochain. Découvrez le meilleur du jazz d'ici lors de cette 22e édition qui se tiendra en salle et devant public. Au menu, 18 concerts regroupant plus de 85 musiciens. Découvrez la relève lors de notre série 5 à 7 APROF et profitez des tarifs étudiants pour assister à nos grandes soirées afin d'y entendre les incontournables du jazz. Pour tous les détails, visitez lovefestivaldejazz.com. Love Jazz, ça se passe du 30 septembre au 9 octobre prochain à Montréal.
2: Le Livar, centre d'art présente Maison Molle, une exposition collective qui rassemble les œuvres de 10 artistes travaillant de textile. Elle met en scène l'hybridité et le croisement des pratiques à travers un parcours souple dialoguant avec l'architecture de la galerie au Centre d'Art Livard du 2 septembre au 10 octobre, 3980 rue Saint-Denis, lelivard.com. Salut, c'est Valence, vous écoutez Shot.ca
3: Alors lundi à tous, vous écoutez l'émission Dans les airs sur le votre agenda culturel, on va vous parler de sorties, de spectacles, sortie, oui. de, 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 spectacle, de séries, bref. Laurence T'as plein de choses cette semaine, mon Dieu hey, Grosse semaine cette ben semaine, oui.
0: on est contente On a plein de collaborateurs, collaboratrices Donc on commence avec Anne-Frédéric Allô Anne-Frédéric Tes nouvelles cette semaine, ouais. c'est ta première émission dans les arts Tu vas nous parler de Love Jazz Ensuite de Adrien qui était là la semaine passée va nous parler de la série québécoise Sans rendez-vous Il va nous donner son point de vue, une critique Un peu on pourrait dire Mais
2: Oui, on va appeler ça comme ça
0: Ensuite, on poursuit avec Margot, qui était également là la semaine passée avec nous, qui va nous parler de « The future is another country ». Et je pense que c'est très mystérieux ce que tu as, euh, as à nous dire. Tu veux comme pas nous, euh, nous dévoiler... Euh, Rien de trop... Euh, rien de, tu ne veux pas nous donner de, de divulgachère, finalement. Et on termine avec Justine Lebel, qui est également nouvelle cette semaine, qui est allée voir euh, une performance de danse à l'esplanade de la Place des Arts pour terminer, finalement, avec euh, un dévoilement de la programmation d'Actorale, donc mmh. Choc et actoral On fait une, un partenariat cette semaine et puis on va vous en parler plus en profondeur. Alors, euh, voilà, c'est le menu cette semaine, Estelle. Grosse semaine.
3: Ben oui, ben commençons ce... Tout de suite, mon
0: Dieu, ça pas de bon sens. Ben oui, on va commencer, Anne-Frédérique. Comment
1: tu vas On va quand même le prendre le temps de se saluer. mais ça va super bien. Je suis contente d'être ici pour la première fois, premier spectacle dans avec dans l'émission dans les airs comme ouais. collaboratrice. C'est vraiment une super expérience. Je suis très contente. Ouais. Comment ça s'est passé mais ça s'est super bien passé. Je suis allée voir un spectacle dans le cadre de l'Off Jazz de Montréal. C'est samedi dernier et c'était un spectacle au Jésus. Euh, qui mettait en scène Philippe Côté, Mark Copeland et le Quatuor Saguenay, spectacle de jazz qui était co-présenté d'ailleurs par Choc. Euh, et cette année, c'est la 22e édition du festival. Euh, Love Jazz, ça permet d'encourager la scène jazz montréalaise, d'encourager aussi les artistes québécois. Et dès que j'ai su que c'était au Jésus, je t'espère emballer, c'est une salle que j'aime beaucoup, euh, qui a été rénovée quand même dans les dernières années. Euh, une salle qui est très intime, là on parle de 400 places, puis là avec les, euh, les restrictions en lien avec la COVID. Dans le temps, mais maintenant oui, on va sûrement ça. On pourrait 400 places, est ça. on est contentes. Mais euh, samedi dernier, il y avait encore les, les anciennes ouais. restrictions, donc euh, c'était d'autant plus intime là, parce qu'on n'était pas beaucoup dans la salle. Euh, donc je vous présente un peu euh, les musiciens qui étaient sur place. Il y avait Philippe Côté qui, lui, jouait du saxophone soprano, saxophone ténor aussi dans la vie, c'est un clarinettiste. Mais là, il était vraiment là avec euh, ses deux saxophones. Il y avait Mark Copeland qui, lui, est un euh, grand pianiste new-yorkais. Donc euh, c'est le seul qui n'était pas québécois sur place. Et il y avait aussi le quatuor Saguenay dans lequel il y a deux violons un alto et un violoncelle. Donc, le spectacle, en gros, c'est un projet de variation composé par Philippe Côté. Et pendant le spectacle, en plus de jouer du saxophone, ben lui, il agissait comme chef d'orchestre pour un peu faire le lien entre le pianiste, le quatuor et euh, lui-même. Donc, il y avait beaucoup il de jouait, rôle. Il jouait et il était chef d'orchestre. Ouais, wow, exactement. Et euh, c'est lui qui avait composé les variations également. Quand on parle de variation, c'est la reprise d'une pièce sous un nouvel angle. Un peu comme un remix, là, si on veut, en mm -hmm, langage mm -hmm. populaire. Euh, les 30 premières minutes, il y avait six variations d'une pièce de Mark Copeland qui est le, qui est le pianiste et c'est un artiste que Philippe a découvert il y a une vingtaine d'années pour qui il y a beaucoup, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Ce qu'il aime de ses pièces à lui, c'est euh, à quel point ils sont riches sur le plan harmonique. Puis, Là, imaginez, euh, Philippe Côté était avec un de ses idoles. Donc, il a fait des variations de des pièces de son idole, ouais. avec beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup. Il voulait pas non plus dénaturer sa musique. C'est le danger, c'est oh, ça? Oui. En faisant des variations, on se dit « bon, est-ce qu'on va trop loin? » Ben c'est ça exactement. Puis, en plus, il les jouait avec, avec lui-même sur scène. Là. Donc, mm -hmm. euh, je pense que c'était vraiment un honneur pour Philippe Côté. Il était très, très, très content d'être là et de faire ça avec le pianiste et avec le quatuor, bien sûr. Et euh, par la suite, on avait d'autres variations. D'une de ses pièces à lui qui s'appelle La fleur et la roche. Donc voilà, c'était un moment super spécial. En plus, c'était la première fois qu'il les jouait devant public, ces variations-là. Ouais. Euh, et euh, c'est ça. Par contre, il les avait enregistrées il y a très longtemps au domaine Forget, un studio d'enregistrement dans Charlevoix pour un album qui va sortir le 5 novembre prochain. Donc les variations vont quand même être disponibles en dehors euh, d'un spectacle. En dehors du
0: spectacle. Ouais. Donc le 5 novembre il va avoir cet album-là qui
1: va sortir. On va pouvoir Exactement. ça avec euh, des variations de euh, avec Mark Copeland le, le pianiste et des variations de sa pièce à lui. Euh, donc c'était un spectacle de jazz mais un spectacle aussi qui avait des influences de musique classique quand même. Ok. okay? C'était pas nécessairement accessible. Je pense que c'est important quand même d'arriver c'est On n'est pas obligé d'être un spécialiste en musique pour aller voir euh, ce type de spectacle-là. Par contre, euh, il faut savoir que c'était un style qui, était, euh, qui avait du minimalisme dedans. Le minimalisme en musique, c'est une technique de composition qui est caractérisée beaucoup par la répétition, la pulsation régulière, une mélodie qui évolue très lentement. Et d'ailleurs, c'est un thème qui est récurrent pour euh, les pièces de Philippe Côté, tout ce qui est la croissance. Il y a de, de, de ces pièces qui s'appellent « Mystery of the Seeds » pour euh, « semences mm -hmm. euh, Stems » comme « La tige d'une fleur »,« Blooms » rire et les titres que je viens de vous nommer se retrouvent sur l'album de Philippe Côté et ces titres-là, se euh, ce sont euh, ils ont été choisis par un poète donc il a choisi un, un poète qui wow. a écouté ses chansons, qui a même écrit un poème sur chacune de ces ch chansons et qui a choisi les titres également pour l'album donc, en plus du minimalisme, il y avait des influences de néoclassicisme. Okay? Euh, quand on parle de néoclassicisme, euh, on fait référence là, dans les grandes époques de la musique, par exemple Mozart, ça c'était du classique. Mais à un certain moment donné, euh, le néoclassicisme, c'était comme le, le retour du classique, mais dans une époque moderne. Donc, on pouvait retrouver ça aussi dans le spectacle. Mais je pense que ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est la manière dont les artistes utilisaient leurs instruments. Euh, vraiment, ils utilisaient toutes les facettes de l'instrument. Par exemple, les, viol les violonistes utilisaient la caisse de résonance. Ils tapaient dessus avec leurs mains pour faire des rythmes, parce qu'il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas ouais. de percussionniste. Euh, la montonnière aussi, là où les, euh, les violonistes accotent leur menton, ils l'utilisaient pour faire des rythmes. Et euh, à un certain moment, ça, c'est, je pense c'est le bout qui m'a le plus marqué, euh, Philippe Côté, quand il jouait du saxophone ténor, parfois il faisait seulement souffler de l'air à travers euh, le saxophone. Donc sans pousser de notes. C'était vrai. Puis il y avait des micros qui amplifiaient, donc on entendait seulement l'air à travers. Ça faisait quoi? Comme une respiration une, de ouais, baleine? J'essaie je, euh, de m'imaginer. <rire> <Comme>, non, mais il <rire> y avait vraiment pas de notes, pas de son. C'était ouais. vraiment juste comme... Quand on entend le vent, par exemple, un genre de wow. <rire> c est, c est... Ouais, c'est la première fois que je voyais ça dans un spectacle. Donc, quand on pense au minimalisme aussi, là, ça peut faire partie ouais. de ça. C'est très, très, très épuré, là, comme euh, comme type de musique. Donc, tu as eu une belle expérience, vraiment, ben, vraiment.
2: Une belle expérience garni Ouais, c'est ça, c'est ça, même, finalement.
1: Hein. Ouais. ouais. Mais comme je vous ai dit, il faut vraiment pas euh, être des spécialistes là, pour assister à ce type de spectacle. Là. Je pense qu'il faut juste arriver ouvert. Puis, euh, d'ailleurs, un petit mot sur le jazz, là, ça se poursuit encore jusqu'au 9 octobre. Mm -hmm. Euh, demain à 20h, c'est Julien Fillon euh, qui va être au ministère, qui mélange le jazz et le rock un petit peu, donc je pense que ça peut être euh, super intéressant, puis je vous rappelle que l'album de Philippe Côté, accompagné de Mark Copeland, sort le 5 novembre. On va pas. surveiller ça le 5 novembre, t'as vraiment piqué
0: ma curiosité donc une <rire> belle performance au Jésus intime, <rire> euh, bien garnie et euh, ben comme on a une grosse émission, j'ai envie de dire, on passe euh, on passe directement à Adrien qui est ben à côté ben, de moi, ben, qui, va, qui va nous parler, on passe euh, du jazz. On passe,
2: on passe du plus sérieux oh. un un petit, peu plus, un petit peu plus fun. Bon, je ne suis pas
0: sérieux, le ben jazz, c'est super ludique. <rire> Vas-y, donc parlez de cette, cette émission, euh, cette série une québécoise, ça rendez-vous.
2: Oui, série québécoise, c'est important de regarder des séries québécoises, hein, donc c'est pour ça que j'en parle euh, aujourd'hui. Ça euh, rendez-vous qui vient tout juste de débarquer jeudi dernier sur ici, euh, tout .tv extra, qui sera disponible en janvier à la télévision si jamais on n'est pas abonné. Euh, c'est l'histoire en fait de Sarah, donc euh, une infirmière sexologue qui est jouée par Magali Pimblondeau qui euh, rencontre des clients, justement, des, des, des patients, en fait, qui veulent se faire traiter pour toutes sortes de choses. Donc, c'est très, euh, c'est une comédie très d'actualité, je trouve. Je trouve ça important qu'on montre ça à la télé, justement, que ça se passe dans une clinique euh, de, de santé sexuelle, justement. Ouais. Euh, ça brise les tabous. Je trouve que l'émission, écoute, j'allais binge-watcher en comme deux jours. Là. Ça se binge-watch très bien. Dix, dix épisodes de 21 minutes. Euh, c'est cru, c'est nécessaire. Euh, J'ai l'impression que dans les dernières années, on a eu beaucoup de la misère à parler d'humour. Des fois, on marchait sur des œufs. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Et je trouve que la série, euh, sans rendez vous ça a vraiment été, euh, pour moi, une série qui est nécessaire. On parle de masturbation, on parle de maladies sexuelles, on parle justement de polyamour, euh, on parle justement d'amour au temps de la jeunesse. On parle aussi des choses que des fois, c'est comme tabou. Comme quoi? Ben, tu sais, j'en mettons, comme, il y, y a un couple de polyamour qui sont comme cinq, puis ils ont accompagné à la syphilis. Puis, tu sais, genre, mettons, je m'imagine juste ma mère qui regarde ça, polyamour chez elle. Je trouve que si personne en parle... Qui vont en parler. Oui, ça, dans que la ça reste
0: que ces grands publics, mettons, point TV. Fait que tu dis, ça va vraiment aller chercher un Mais plus grand ça. public que peut-être la petite bulle de personnes qui sont déjà au courant que le polyamour existe, qui écoutent d'amour et de sexe à choc, puis qui savent que ça existe. Mais là, tout d'un coup, tu vas chercher une plus ça. grande variété de personnes.
2: C'est ça. Fait que je souligne vraiment l'audace le, le, de, de Fabienne Larouche, qui est d'ailleurs à la production. Et c'est l'autrice de trop. Donc, Marie-André Lavé, qui, qui écrit ça aussi. Fait à, elle a écrit justement sur la maladie euh, la maladie mentale là, à ses formes sur la santé sexuelle donc tu sais c'est des sujets qui sont vraiment très très comme qui chevauchent comme l'interdit le pas le, interdit, le point interdit est ce qu'on dit, est-ce qu'on dit pas euh, mais bref, j'ai trouvé que la série était très très euh, très bien faite, très bien construite ça dédramatise justement la sexualité euh, aussi ce qui, est, euh, ce qui est vraiment bon c'est le, le, la série dans le fond repose là, vraiment sur les, les, les épaules de Magali Londo qui joue un rôle euh, incroyable dans, dans cette série-là les répliques même pas des fois c'est des répliques qui sont même pas drôles c'est drôle ça détend après la pandémie ça me fait rire moi regarder mm -hmm. ça je me dis c'est une bonne soirée j'ai écouté ça avec une coupe de vin puis j'ai ri tout le long Cinq épisodes de suite j'ai ri tout le long Magali Pimblondo joue euh, à merveille la comédie là-dedans on l'a pas vu souvent jouer la comédie euh, donc elle était vraiment excellente là-dedans euh, aussi, euh, mention spéciale à Isabelle Vincent aussi, qui était excellente dans la, la, la directrice de, de, de la clinique. Oui, tu voulais intervenir? Ben,
0: je n'ai pas lu ta chronique, alors je sais pas si ça s'en venait. Dis-moi, dis-moi. Mais... J'ai envie de faire un parallèle avec... Est-ce qu'on n'assiste on pas à une montée de popularité dans, justement avec Sex Ed qui était sur Netflix, mm -hmm. puis là, cette série-là, sans rendez-vous, est-ce que c'est est -ce est un peu un copier-coller version québécoise ou est-ce qu'on va complètement ailleurs?
2: Non, on va complètement... En fait, c'est une adaptation très, très libre d'une série australienne qui était comme, comme six capsules de 10 minutes, longue dans 10, euh, 10 émissions de 30 minutes. Fait c'est vraiment très, très libre. Mais je trouve que ça... Est-ce que ça éduque plus? Je pourrais pas dire, je trouve que ça montre plus qu'est-ce qui se passe dans les, dans les cliniques de santé sexuelle qu'est-ce qui se passe présentement aussi genre côté sexualité avec la pandémie aussi qu'est-ce qui se passe fait que je dirais que c'est complètement différent de sex education okay. c'est vraiment comme plus une version comme québécoise plus je trouve que sex education je trouve que c'est loin de nous un peu Genre comme ça se passe, genre tu sais comme aux États-Unis, je sais pas. Je...
0: Ça se passe à, en Angleterre, ah, je Ah mon non, Dieu, excusez-moi. Je n'ai pas Netflix,
2: c'est juste ici. TV. Non, que... c'est correct.
0: On ne <rire> sait pas. Ta chronique portait pas sur Sex Education. Ça. <rire> Donc, on te
2: pardonne. non, ça va. Euh, mais bref, fait, pour euh, pour totaliser, c'est sûr que je suis un peu mitigé parce que des fois, ça va dans le cliché. On se le cachera pas là. Des fois, comme tu sais, il y a un rôle de non-binaire qui a été joué par un acteur euh, d'homme-6. On aurait pu prendre un non-binaire. Ah, effectivement. Là. Ouais. <rire> non ben, mais clairement, il Il y, y en avait un qui était disponible c'est sûr là, mais, <rire> des fois ouais. je trouve que ça va à la limite du cliché en même temps je suis mitigé parce que je me dis on en parle enfin comme on a une plateforme pour parler de ça mm -hmm. dans les séries québécoises on commence à en parler je suis comme par les en plus de tout ouais. ça. Fait que, je me dis on ne peut pas tout avoir fait on commence à bien en parler c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé mais dans l'ensemble c'est vraiment une série qui s'écoute très très bien puis qui est nécessaire aussi qui fait du bien puis euh... ça, fait,
0: ça fait du bien c'est ça que ça soit sur une grande plateforme comme ça, ça pour répéter puis ça soit pas ça soit pas juste une web série disponible par exemple sur YouTube qui mmh. va aller chercher un public cible très jeune très... C là ça. on va chercher
2: mais je tout le monde que les pas gens, pour justement... faire l'âgisme mais on non, va mais chercher tout le monde c'est vrai parce que c'est important que les gens prennent conscience que ça existe et qu'on en parle que ce soit pas justement sur une série underground que les gens n'ont pas accès, mm -hmm. ça sera accessible donc à tout le monde donc okay, voilà.
0: Donc est-ce est que en résumé tu malgré la petite critique ah. peut-être est-ce que tu recommandes? Je tu recommande recommanderais fortement. Ouais. Je
2: recommande aussi pour les hardfeet de Magali Pimblondo. Ok. Oh, oui. aussi. Donc on, ah, oui, on salue ah, oui. la
0: costumière ah, peut-être aussi au passage. Donc, ouais. donc euh, voilà. bon ben, deux belles fins fin de semaine que vous, vous avez passé mais Vous oui. euh, allez voir Love Jazz, avec à, à binge watching une série. Oui. <rire> <rire> Mon Dieu si seulement on peut être aussi à, partout à la fois, j'ai bien joie de faire une série avec toi, j'irai écouter la jazz, puis je ferai actoral avec le tout en même temps ah oui. Estelle, oui. comment wow. ça se passe de ton côté, nous on n'avait pas le, le temps pendant un moment, donc je ne sais pas euh, je, je dois dire problème, pas problème technique, mais c'est ça là on, on a le temps à nouveau, ah, donc ouais, on est bah, content mais on ne savait ah, pas on, pas, on était où
3: dans, dans l'émission on, euh, hey, on va écouter de la musique ben oui. hein, est on, est, on va parler de jazz, mais là on va écouter de quoi que... C'est pas du jazz du tout, <rire> mais ça <c> ressemble. <rire> il qui tu sais, Guadrang-Cassidy a quand même des, euh, des sens. Le jazz, jazz a tellement influencé ah, ah, Dieu, plein. Ben oui, voilà. je suis allée à
1: l'école avec elle euh, au ah, primaire.
2: Mais
0: lui, primaire. Vous, on l'a saluée. Primaire. On a non. fait des belles rencontres au primaire. Vraiment. vraiment.
2: Yes. <rire> ça n'est <dépend> pas pour qui.
3: <rire> Après, voici donc guadrang dit avec Répond. Vous écoutez dans les airs, à choc.
4: Réponds, réponds quand je te parle Un signe quand j'éteins la lumière Réponds
3: Adrienne Cassidy, qu'on vient tout juste d'entendre ici à Dans les airs, et là, il y a eu un changement d'invité, oui. changement de chroniqueurs et chroniqueuses et de chroniqueureuse. Qui est avec nous en ce moment, Laurence? Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben là, c'est la grande première de Justine. Wouh! Allô! Allô, Justine. Euh, Justine qui est allée voir une un performance de danse en fin de semaine ouais. euh, à l'esplanade de la Place des Arts. Exactement.
5: Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Donc, euh, moi, je tiens juste à mentionner que j'ai pas d'expertise particulièrement en danse pour vous dire, là, une grande critique des mouvements ou quoi que ce soit. Mais je pense mais... que c'est ça qui
0: fait, euh, honnêtement, les, les meilleures critiques parce que, là, ça ça devient ludique ça devient ouvert à ouais. tous puis tu peux nous donner ton regard aussi d'une personne qui est pas une experte en danse si c'est ouvert aussi, vraiment, il faut que tu aies déjà des connaissances de danse pour apprécier ce genre de performance-là qui était à l'extérieur, si je me trompe pas. Oui, c'était public là. à l'extérieur. C'était
5: très familial aussi. Puis mm -hmm. euh, c'est ça, ça avait lieu dans le contexte de l'événement euh, Hors les murs. Puis ça, ça l'invitait du 17 au 27 septembre, les gens à venir danser. Il y avait des soirées dansantes. Il y avait des bricolages aussi les dimanches pour les enfants. fait que c'était vraiment très familial. Et là, c'était la dernière fin de semaine de cet événement. Puis, on avait lieu euh, prélude numéro 1 et prélude numéro 2.
0: Est-ce que tu es allé et, voir
5: les deux? Ben en fait, oui, c'est ça. C'est que prélude numéro 1 était à 16 heures et prélude numéro 2 suivait à 17 heures. C'était environ là, 25 minutes les, chaque représentation. Okay. Ils se prenaient un petit moment là, pour respirer et tout parce pour que c'était <rire> ouais, quand même. d'eau. Oui, c'est ça. C'était quand même très Sportif. physique là, pour les, les interprètes. Donc, c'était 20 interprètes. Puis, la chorégraphie était signée par Sylvain est mort. Puis c'est un, un, un chorégraphe qui est reconnu vraiment internationalement. et euh, On peut l'observer dans ses, dans, ses, dans ses plusieurs expériences euh, professionnelles qu'il a faites. Il a, fait. Il a euh, été demandé par Robert Lepage pour mettre en mouvement l'opéra euh, 1984, qui a traversé là, Londres et Milan. fait que vraiment une, quand même une bonne réputation. Mm -hmm. Puis, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est René Richard Cyr qui l'a aussi demandé de faire la mise en scène de Demain matin, Montréal matin. Fait que, euh, pièce de théâtre qui a été faite au Théâtre du Nouveau Monde que j'avais vu. Fait que j'ai appris par la suite que c'est lui qui avait été le chorégraphe. J'avais bien aimé. Puis là, la chorégraphie, ce qu'elle se voulait, c'est euh, un prélude de rhapsody. Donc, rhapsody, on dit... Euh, hommage à la liberté,
0: tout ça. C'est pas un hommage à Queens, là. <rire> non,
5: c'est ça. Quand on pense à Absodie, on pense à Bohemian Rhapsody, mais c'est dans le même esprit de liberté. Par contre, c'était vraiment dans la danse libératrice, comme Bohemian Rhapsody, qui est quand même libre, puis tout, puis on peut même parler d'improvisation. L'essence de l'œuvre, ça se voulait une chorégraphie qui unissait les corps au début, qui était parfois enlancé, très, très rapproché, qui formait un cercle, qui formait quasiment un nouveau corps ensemble avec les 20 interprètes. Mais avec les distanciations, euh, le chorégraphe a dû revoir le tout. Donc, ça l'a créé, finalement, euh, le prélude numéro 1 et le prélude numéro 2, qui est une introduction à Rhapsody qui va avoir lieu au printemps 2022. Fait qu'on avait... Euh, en fait droit à un accès privilégié de, de le, du travail qu'ils ont fait d'essayer avec les distanciations ce nouveau travail-là qui avait déjà été commencé. En danse qui est super physique, ouais, super exact. le corps, wow. C'était super intéressant de voir les 20 interprètes avoir une certaine distanciation, mais malgré ça, avoir le 2 mètres entre chacun, ils formaient un cercle au début, le premier se voulait dans la forme circulaire. Mais même si chacun est individuel, de vraiment créer un tout, parce qu'il voulait euh, représenter le rituel avec euh, le cercle dans le premier prélude. Les mouvements étaient très libres, c'était très relâché, on parlait de contemporain, puis parfois on, on voyait des mouvements très euh, lousses, donc on pouvait penser au hip-hop même, ou même à de l'improvisation, c'était mmh. vraiment super puis, le, la forme circulaire, ça voulait aussi le cycle de la vie que le, le chorégraphe avait mentionné. C'était vraiment intéressant de voir ça. Il y avait une belle libération là, des corps puis des mouvements. C'était super euh, relâché. Pour ensuite arriver avec le prélude numéro 2, qui était le carré. Puis là, euh, ça nous parlait de quelque chose qui était plus structuré, réglé, ordonné que le cercle. Donc, vraiment, il y avait des mouvements aussi dans le rythme qu'on entendait, qui étaient les deux fois euh, plus euh, avec des percussions puis euh, ça nous pensait il mentionnait que c'était le de le cycle le cycle de la vie qui faisait en sorte qu'au début on essaie d'être connecté avec la nature et tout donc le ouais. premier prélude puis ensuite avec le mode de vie et tout on rentre rapidement dans une forme de 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 carré là, qui était vraiment ici le, la, la forme plus euh, plus structuré, puis euh, c'était super intéressant de voir ça. La puis, performance, le, le ouais, cadre du travail, exact. le cadre de l'école. Wow! Puis, ça euh, me parle! Il y avait 16, ouais, c'est ça, il y avait 16 danseurs qui, eux, étaient au milieu, qui formaient au début ce carré-là avec des, des mouvements plus saccadés que la, le premier euh, prélude. Mais il y avait un autre cercle qui s'était formé de quatre interprètes qui reprenaient une danse qui avait été faite durant le premier prélude. Donc, on voyait que le cycle de la vie était encore là, puis finalement, ils se joignaient donc c'était super intéressant, là, on peut voir une mmh. connexion peut-être que finalement euh, tout le monde, tu sais, les, les, les gens qui étaient euh, de marge de la société ou quoi que ce soit, finalement se font même eux-mêmes avaler là, par ce, ce cycle cadre euh, de la vie, ouais. c'est vraiment super intéressant C'est bon, puis tout
0: ça en deux performances assez courtes, est-ce que oui. les gens restaient pour les deux performances? Oui. puis il y a même
5: des gens qui se sont ajoutés, il y avait quand même là un bon 300 personnes oh, ouais. Ouais, 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 ouais. vraiment, j'étais surprise de voir puis les gens avaient l'air de se connaître aussi, ils se saluaient, c'était super euh, familial aussi, il y avait un public plus jeune, puis d'habitude, quand il y a des publics plus jeunes, parfois on entend les enfants parler ou quoi que ce soit, mais l'attention de tous les spectateurs était vraiment au rendez-vous, c'était super... Euh, vraiment beau à voir, puis de se voir rassembler comme ça. Bon, mmh. au début, il fallait présenter euh, pièce vaccinale puis passeport. Évidemment,
0: comme partout, oui. Exactement. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, c'était gratuit à faire, mais il fallait juste présenter ça. ça ouais. à l'extérieur. Exact. Puis euh, là, tu, tu expliquais en début d'émission que c'est vraiment deux interludes qui sont mmh. en, en espèce de présentation euh, d'un spectacle qui va avoir lieu... Février 2022. 2022. Est-ce que c'était à Montréal? ouais Oui. Okay. Ça va être
5: euh, à, ben, près de la Place des Arts, mais qui est euh, le la scène là, pour le... Pas dans, pa, pas dans la Place des Arts, mais la scène juste à côté qui
0: est pour euh, la, la danse, en fait. Euh, le... le... Est-ce que c'est pas l'UFTA? Ah, c'est pas grave, on va mmh. le chercher. Mais on va ouais. on va surveiller ça. Donc, en février 2022, cette pièce-là, ça m'a beaucoup interpellé. Cette ouais. espèce de cirque, euh, pas cirque, mmh. mais mouvement circulaire qui représente aussi la... Le le, le, le le cycle de la vie dans laquelle on rentre plus cadré euh, c'est super intéressant merci pour cette euh, cette chronique Justine très très contente de l'avoir dans l'équipe puis je vais te demander de rester avec nous parce que plus oui. tard on va parler Absolument. Euh, Estelle est-ce que on on Allô, avais le goût qu'on qu fasse une petite interlude parlant d'interlude <rire> musical
3: j'avais mon Tommy Genesis de près je te euh, voyais c'est ma, ma nouvelle rappeuse préférée rappeuse canadienne que j'aime énormément très très queer, très sexu, euh, sa pochette a, son linge qu'elle porte c'est juste des très longs cheveux euh, des bottes qui ressemblent à des rollerblades, bref Tommy Genesis, A Woman is a God à choc merci
4: I'm a bad bitch, you're a bitch that's bad, I'm a habit You're a random girl, in the bathroom, thrown on the windowsill you're You work in fashion, got time to kill It's a weekend, but you feel weaker still Watch I'm clapping, it's another show Watch I'm glisten like the underwater girls are leaking You in the mosh piss world and you're geeking It's another world, for a man Ooh, ooh, ooh this track is a smash, ooh ooh ooh, I'm taking off my skin, ooh ooh ooh, I'm speaking from a
3: Woman is a God. Allez écouter son album Gold, Goldilocks.
0: Grosse toune, on vous voyait ouais, dans son oui. studio.
3: Ben
0: oui, ben oui. <rire> Adrien, t'es un excellent danseur. <rire> D'ailleurs, dommage qu'on n'avait pas le Facebook Live. Ça aurait été ouais. fantastique à voir. Je vous annonce que Facebook fonctionne à nouveau. Je suis allée vérifier. Ah. On avait une panne Facebook qui fonctionne mmh. à nouveau. <rire> Donc, oui, revenons à, à notre émission. On fait une émission en ce moment. Et Marco, comment oui. tu vas? Ça va et toi? Ça va super ta deuxième euh, deuxième chronique fait, oui, deuxième oui, semaine oui. d'émission deuxième chronique et pour nous, tu es allé voir The Future is Another Country. C'est une, une pièce de Manolis Antonio. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu veux euh, nous je, parler de ton expérience Je experience? suis là pour en parler. C'était.
6: On s'est parlé un peu hors d'onde. Ça ouais. avait l'air d'être euh, ouais, ouais. toute qu'une qu pièce. Bah C'était. Euh, C'est assez difficile, du coup, d'en parler parce que si je vous en parle trop, je, je, je vous dévoile justement toute l'entièreté de la pièce. Euh, mais Justine, tu parlais de, justement de, de Cercle de la Vie. Oui. Euh, en fait c'est une pièce qui euh, qui tourne autour d'une pomme de terre assez absurde, je suis, allée, euh, je suis allée dans cette salle au MAI qui est, qui est le Montréal Art Interculturel qui se situe rue jeanne -Mance. Ouais. Euh, et donc en fait je, je m'attendais pas du tout à vivre un moment comme ça euh, c'est un moment tout à fait inédit. Est, euh, Manolis Antonio, c'est un, un, un metteur en scène et dramaturge qui vient de Grèce, qui est arrivé à Montréal en 2014, qui est diplômé de l'université de Concordia, et qui a, qui a créé le, le théâtre Boulouki, et donc qui, euh, qui a créé une pièce de théâtre avec trois performeurs. Euh, perfor, euh, ouais, on dit ouais, performeurs, ouais. <rires> Et donc, il a créé une, une pièce autour d'une pomme de terre. Euh, et donc je, je je savais pas du tout à quoi m'attendre et en fait en, en sortant de la de la salle je me je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur sur le sens de de de, de quelle avait été enfin, quelle avait été le, la volonté du message et en fait je me suis dit euh, une pomme de terre c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous lit tous finalement euh, parce que c'est un, un aliment qui est. Euh, ou en fait on l'utilise. abordable. abordable un... on l'utilise tous. Et en fait. Un, Très versatile, euh, tout ce qu'on peut faire. pommes de terre des
0: patates frites, des chips. <rire> non mais c'est
6: ça en fait, la pièce parle de tout ce qu'on peut faire avec une pomme de terre. Ah c'est en fait, vrai Non mais c'est ça Mais le, le, le message derrière c'est. Euh, bah regardez tout ce qu'on peut faire avec une pomme de terre et regardez aussi comment ça nous lie Et donc la volonté de, 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 de traiter de, de cette pomme de terre là c'est de, de relier des questions de xénophobie, de relier avec des questions d'hospitalité. D'identité, euh, on parle beaucoup de justement de, de cette question de reconnaissance territoriale avec toute la question autochtone. Ouais. Et à un moment donné, il y a un performeur qui dit euh, Bah voilà, moi j'ai pas été éduqué à ce sujet là et j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Et c'est l'ouverture de ce moment inédit où en fait il nous accompagne à aller découvrir un moment inédit. C'est un peu compliqué d'en parler parce wow. que si je vous en dis vraiment trop, euh, je vous dévoile tout. Toute, euh, toute la pièce, toute en fait. – Toute la mais... pièce,
0: c'est ça. Toute la pièce, est comme un divulgateur, dans le sens que c est, c est ça tu nous dit même l'introduction, ouais. « Mais tu fais bien ça, tu ça. piques quand même beaucoup ouais. ma curiosité, ouais. tout ça autour d'une pomme de terre, donc tous les enjeux ouais. territoriaux, les enjeux d'identité.
6: »– Mais c'est super intéressant. Ça m'a ça, ça vraiment questionné sur le fait qu'en fait, on peut s'interroger sur quelque chose de très simple, mais en fait, qui nous connecte euh, avec les autres, et c'est vraiment très intéressant. On pourrait se questionner par... Euh, avec, euh, je sais pas, nos cheveux, nos lunettes, nos manières de se comporter. Et là, c'était vraiment un aliment et c'était vraiment intéressant de, de prendre juste cette chose très simple et d'en faire quelque chose. Et je me rappelle la semaine dernière, on parlait de mise en scène et je crois que ça t'intéressait un petit peu. Tu demandais à Adrien justement, tu t'interrogeais sur la mise en scène mm -hmm. et j'ai trouvé très intéressant. De, du coup, j'ai pu parler avec Manolis Antonio à la fin du, du show, c'était wow. vraiment très chouette. Et il euh, y a un passage où là je peux vous raconter, où, que j'ai beaucoup aimé, c'était une mise en scène très très simple avec des chaises au début en fait, euh, des chaises qui étaient empilées de manière un peu euh, désordonnée, avec des tables qui étaient empilées de manière désordonnée. Et en fait la pièce aussi, ça, parle, ça commence sur un désordre et ça finit sur un ordre, comme si justement avec toute cette question d'identité, euh, avec... Comme si justement on, on a comme un gros partait footwear, dans le désordre ouais. comme ça, et au final on arrivait, on finissait sur quelque chose euh, où on arrivait à se réunir euh, justement euh, avec ce désordre là, et c'était vraiment très beau. Il y avait beaucoup d'images, beaucoup de symbolique mm -hmm. que j'ai beaucoup aimé. Il y avait tout un jeu aussi sur la lumière. Au début, euh, ils commencent dans le noir, ils ont des lumières frontales et il cherche quelque chose, donc cette pomme de terre. Donc Il y a aussi toute cette question de euh, chercher quelque chose ensemble avec sa propre chercher lumière. Chercher quelque chose
0: qui nous rassemble, qui nous, nous réunit.
6: Et vraiment, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment vécu un moment inédit, et je vous conseille vraiment. C'est jusqu'au 9 septembre, ça dure une heure. 9, 9 octobre. Euh, 9, 9 octobre, pardon. Oui, 9 octobre, parce que le 9, 9 octobre, septembre, ça se peut passer.
0: Donc, ouais. on a encore un peu de temps. Puis, si je ne me trompe pas, cette, cette pièce... Est... Cette pièce est très intime dans le sens ouais. qu'il y a peu de place aussi disponible. Dix personnes. Vous étiez ouais. 10 personnes à voir la représentation. Ouais. Là. Ouais.
7: Et franchement, c'est quand
0: même euh... un élément particulier. Aussi, ouais. on doit se sentir super interpellé par ce qui se passe sur ouais. scène.
6: Ouais. Je, franchement, j'ai jamais vécu un, un moment comme ça. Et je remercie vraiment les. Manolis Antonio et les trois performeurs euh, ben, je vous conseille vraiment d'aller wow, vivre ouais. ce moment, c'est vraiment un moment on euh, très très fort. On espère des billets. Oui, j'espère <rire> aussi pour je vous.
0: 9 octobre, ouais. on parlait de voir ouais. cette pièce-là ouais. au MAI qui est située rue, Jannemans. rue Jannemans. Ouais. Est pas euh, à côté pas pas du tellement parc ouais, Jeannemans c'est oui. pas
6: tellement loin, j'habite dans le coin puis j'étais juste à 5 minutes donc <rire> c'était parfait. Donc tu
0: recommandes <rire> deux, deux performances en deux semaines ouais. euh, Margot que tu es allée voir qui t'ont quand même assez je dirais pas jusqu'à dire chamboulé mais qui t'ont
6: vraiment fait penser,
0: réfléchir. D'où l'importance de l'art. On est tellement content de faire voir la culture. C'est tellement important. Ça fait réfléchir. Puis réfléchir, c'est important.
6: Oui, tout à fait.
0: Bien dit, l'art. J'ai bien dit ça. Oui. Ouais, vive l'art. Est-ce la qu'on termine avec oui. euh, avec la présentation de notre super partenariat Choc et Actoral? Est-ce que
3: tu avais quelque chose d'autre à nous faire écouter en parlant de Vive l'art? J'ai des choses à faire écouter constamment. Je vais aller check-in. Euh, ben, allez, euh, allez, euh, allez jeter un oeil au palmarès franco et anglo disponible sur le site de Choc. Écoutez les émissions de palmarès aussi, mais on va écouter justement une pièce qui est dans notre palmarès francophone, c'est Marie-Davidson et l'œil nu, voici Persona. Davidson, qu'on vient tout juste d'entendre ici à Dans les Airs. Très chouette personne, d'ailleurs, Marie Davidson. Non seulement c'est une bonne artiste, mais c'est une bonne humain.
0: On aime ça. Ben bon voilà. Sens. J'ai euh, un erratum à faire la oh. pièce euh, The Future Is Another Country. Mm -hmm. C'était pas une heure, c'était deux heures. Oui, donc ça, 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 vient prouver, par exemple, ton point que ça l'a passé très vite, vite c'était une très bonne pièce. Quand tu penses que c'est deux heures, quand tu penses que c'est une heure alors que c'est <rire> deux heures là. <rire>
3: deux heures à parler de patates, surtout là, c'est <rire> fort là. Ouais, ouais.
0: c'est très fort. Euh, donc sans plus tarder, on va poursuivre. Euh, oui avec une brève présentation de Actoral Actoral qui est une biennale euh, qui a lieu à à Marseille et à euh, ouais. à Montréal à l'usine C euh, à Marseille avec la Marseille Pardon, à l'usine C à Montréal. Merci, Margot, de suivre. Des fois, je dis n'importe quoi. Il faut qu'on me corrige. Mais je me moque, je me moque. J'ai pas beaucoup dormi. Je, juste parenthèse, je suis allée à la chasse pour la première fois. Ça m'a troublée. Je reviens. Ça me changeait. Ça, tu oui. en
3: parler plus tard dans un reportage sur le choc.ca.
0: Exactement. À l'écoute. Il faut être à l'écoute. Ben oui, ben oui, toi. Euh, donc, oui, euh, Danielle de Fontenay, qui est la cofondatrice, directrice artistique de l'usine C, qui collabore avec Hubert Colas, qui est l'auteur, metteur en scène et directeur du festival actoral, qui à Marseille. Donc, c'est la quatrième édition et euh, ben, nous, on fait, une, à Choc, on fait une, un partenariat avec eux. Donc, ah oui, euh, on a nos embarrassadrices qui sont, ça tombe bien, sont avec nous. Plus, mm -hmm. euh, donc, on a Juliette Chevet qui est pas avec nous, mais ouais. on a Justine qui est avec nous et Margot qui vont toute la semaine aller voir des performances. Donc, actoral, c'est euh, de l'art vivant, de, de l'écriture contemporaine. Donc, on va autant avoir de la danse que euh, des, des compositions euh, sonores, de la mise... Euh, des, films des aussi, balados, des, -métrages. des projections des courts-métrages, exactement euh, des interprétations, des lectures ça va être fantastique, c'est aussi l'usine C, une très belle euh, un très beau théâtre, il y a des présentations de, de ben, il y a une présentation qui est comme là pour le, le, tout l'automne le, euh, donc c'est aussi un lieu de rassemblement entre les pièces où est-ce qu'on peut discuter d'art se rencontrer, et puis vous les filles vous allez passer la semaine à acteur ouais. c'est difficile de collaborer pour chaque quand même <rire> euh, avant de terminer la semaine, le samedi, où est-ce qu'on fait une émission en direct devant public? Donc, c'est une invitation si vous voulez exact. venir euh, proche, au plus, café. Oui, l'usine c'est 15 minutes d'ici. Café. Non, le ah oui, on,
6: à pied. À ouais, pied, 15 oui.
0: minutes. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, oui, de 15h à 17h, on fait une émission en direct où est-ce qu'on va parler plus en profondeur de, des performances. On va faire des tables rondes. Et puis, euh, c'est seulement réservation, mais c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Mais pour nous donner un avant-goût, là, vous... Euh, j'ai le goût de commencer avec Justine qu'est-ce que tu oui. vas aller voir, qu'est-ce que tu as le goût qu'est-ce qui te que ça va être quoi pour toi ton exact. expérience, à Mais quoi tu moi je vais principalement couvrir
5: la soirée du 8, donc on a euh, Otto Ken qui est de Anne Corté qui est une performance, elle vient de France tout juste pour nous présenter ça, elle l'a présentée à Marseille et là elle s'en vient dans le grand décalage horaire, nous présenter ça ça semble super intéressant, il va avoir aussi Con Sordina de Martin Messier qui ça est euh, québécois qui est d'une performance aussi Donc donc, les deux sont des performances qui sont très corporelles. Ça va être probablement très exigeant pour les personnes qui vont faire la performance. Ça va être super intéressant. Puis, Anne Corté, on va l'avoir
0: en, en entrevue le mmh. 9 août. Café de l'usine Oui, elle va nous parler puis il y a beaucoup de contenu sonore aussi, ce qui, ce qui va être très intéressant. Moi aussi, je, je, je vais aller voir comme euh, Sordina, puis ouais. ça va être tout l'aspect sonore qui est mélangé avec la performance. Euh, – Exact. – ça, ça risque d'être super intéressant. Margot, oui. qu que, à quoi tu t'attends, toi, de ta, de ta semaine, en tant qu'ambassadrice euh, acteurale
6: et choc ben ?– Moi, j'ai très hâte, justement, de découvrir une, une autre scène que je connais pas à Montréal et je, je vais voir, je vais courir la journée du... Octobre, mm -hmm. et je vais voir deux performances. Une performance qui s'appelle Péter les Cubes de César Vézier, qui est une adaptation du, du texte Good Boy euh, qui parle justement de, de la question queer, de la question de, de l'identité. Encore une fois, et je vais voir aussi une performance de, de Daina Ashby, qui euh, que j'aurai la chance d'ailleurs d'avoir en entrevue, donc euh, je pourrais vous en parler euh, samedi. Mm -hmm. euh, qui travaille elle avec un, un artiste masculin.